0: Wir sind gerade am wunderschönen Elsterbecken in Leipzig und sitzen in der Sonne und bräunen unsere Glatzen. Und äh, das Wetter ist super schön wie immer in Leipzig. Und gerade fahren ein paar Ruderer an uns vorbei. Und guck mal, da ist ein Schwan. Guck mal, wie ich ihm jetzt eine Backpfeife geben <lacht> <ist> ein Schwan. Weil <lacht> Spaß. Ich liebe Schwäne. Wir sind doch nicht Schwäne sind, sind, Schwäne nicht sind meine Lieblingstiere. <lacht> Guck mal, ich fütter den Schwan jetzt mit Kuchen. Jetzt wird es von Peter angezeigt. Oh oh. Äh,
1: weil Schwäne <lacht> vertragen keinen Kuchen. Ja. Wurde, ich, wurde ich belehrt von so einem YouTube-Video. Mit Jesus. Mit Jesus bester Mann. Weisheiten mit Jesus. Weisheiten mit Jesus. Naja. Ja, am Elsterbecken sind wir. Wunderschönes Wetter. Ja. Guter Podcastplatz.
0: Guter Podcastplatz.
1: Guter, Podcast ein guter Ein gutes Plätzchen hier für einen Mittagsschlaf. <lacht> ja, äh, ich könnte schon fast wieder schlafen tatsächlich. Ja, ist ja auch ja. Äh, fast, ja, ist gerade 1 Uhr. Aber so man sagt ja so, ab, ab 3 kriege ich meistens so mein kleines Nachmittagstief.
0: Wann kommt das bei dir? Ähm, nach dem Aufstehen fühle ich mich schon super müde. Ehrlich? Und dann geht das so den ganzen Tag lang und dann... Abends ähm, habe ich aber dann die Zeit zu schlafen und dann schlafe ich wieder zu wenig und dann wird es jeden Tag schlimmer. <lacht> ich bin eigentlich immer müde. Hey, nee, Nein, nee, das Mittagstief kriege ich auch immer so. Tatsächlich ist unterschiedlich, aber ja, schon so gegen, gegen so zwischen 2 und 5 Uhr, würde ich sagen. Ja. Ich. Aber es ist wirklich konstant, fast jeden Tag so da. Ja, 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 bei mir auch. Aber es ja. ist ja auch normal, dass man so ein kleines Mittagstief ja? hat. Ist das Deswegen, normal?
1: Ja. Ja. ja das, das, äh, normal, unser innerer Taktgeber, unser, unser Mikro umgefallen, unser äh, Nucleus Suprachiasmaticus. Suprachiasmaticus. Boah Alter, das war krass synchron. Ja. der steuert, der steuert das Ganze. Ähm, ja, schon kleiner Spoiler über unser Thema, Schlaf, heute geht's um Schlaf. Wir wollen ein bisschen über Schlaf quatschen und ein paar, äh, paar Basics legen warum Schlaf so wichtig ist und wie Schlaf funktioniert und dann auch darüber reden, wie man den Schlaf natürlich verbessern kann an unserem wunderschönen Podcast-Ort hier. Justo? So?
0: Ja. Wie war deine Woche? Meine Woche war gut, doch, war viel los, ich habe tatsächlich nicht so viel geschlafen und ich glaube, die Schlafqualität hätte auch besser sein können, aber ja, es könnte schlimmer sein tatsächlich. Ha, das heißt, wir muss heute nachholen. Ich
1: muss heute Schlaf nachholen, ja. Okay. Ja, meine meine Schla mein Schlaf war gut die letzten Tage. Ich fühle mich hervorragend. Wirklich? Ja, ich habe viel geschlafen. Äh, mein ja, obwohl mein Ura-Ring, ich habe es eben schon mal äh, kurz gesagt, äh, ich track ja meinen Schlaf mit dem wunderbaren ura -Ring. Ähm, Ist äh, ich hatte heute Morgen eine ein Sleep Score von ich glaube 76 oder 77. Ist Und in Ordnung, das heißt das? Ja, also eine, das höchstes 100 oder was? Ja genau, höchstes 100. Und was bedeutet das? Ja, der errechnet aus verschiedenen Parametern quasi deine Schlafqualität. Also der, dieser Ring, der zeichnet die, die Herzfrequenz auf, die Herzratenvariabilität, die Körpertemperatur, äh, wann du in welcher Schlafphase bist. Also wir haben ja verschiedene Schlafphasen. Wir haben, ähm, wir haben einmal, das kann man unterteilen, in, in REM-Schlaf. Rapid Eye Movement und nicht Non-REM Schlaf quasi und äh, der Non-REM Schlaf, der lässt sich nochmal unterteilen in diese drei Schlafphasen äh, N1, N2 und N3 sagt man auch, also N1 so ein ganz leichter Schlaf, ja. wo man quasi gerade so erst so wegdriftet, ne? kennt man so, man driftet so weg ja. und manchmal schreckt man nochmal so hoch, weil man so voll die weirden Gedanken hat und dann davon aufwacht. Ja, das passiert mir in der Physiotherapie Schule ja. <lacht>
0: den ganzen Tag lang.
1: <lacht> Und kom komplette Unterforderung da gerade, ey. Äh, ja, mir auch. <lacht> äh, und äh, dann gibt es natürlich noch die zwei, zwei tieferen Schlafphasen, N2 und N3, wo es dann fast so dann Tiefschlafphasen quasi darstellt. Und die ja in der N3-Phase ist man dann äh, ja, sehr, sehr weit weg, ist schwer aufzuwachen ist schwer aufzu zu wachen, oder dass du aufgeweckt wirst. Und die, die Hirnwellen sind, sind sehr langsam in, diesen, in dieser Schlafphase, aber... Das ist der REM-Schlaf? Nee. der REM-Schlaf... Äh, ja, waren das gerade nicht die drei Phasen des REM-Schlafes? Ne, des Nicht-REM-Schlafes. Ah, okay. Der REM-Schlaf hat eigentlich nur eine Phase und den REM der heißt REM-Schlaf. Okay.
0: Aber der ist auch interessant, weil... Und man hat immer alle... Also man hat immer Nicht-REM-Schlaf, davon die drei Phasen und REM-Schlaf? Ja. Okay. Man,
1: man durchläuft immer so einen Schlafzyklus. Äh... Der fängt an quasi, dass du halt ja, wach bist. Dann driftest du langsam von N1 ja. äh, über N1 über zu N2 und N3. Ja. Dann verweilst du in dieser Tiefschlafphase und dann gehst du wieder zurück durch N2, N1 und dann bist du erst in der, der REM-Phase. Und die REM-Phase, die ist ja charakterisiert quasi dadurch, dass du ein, ein, eine sehr schnelle Au Augenbewegung hast. Das ist halt auch Rapid Eye Movement. Sehr schnelle horizontale Augenbewegung. Und äh, das Interessante ist, Dort sind die Hirnströme so, als ob du wach bist, aber deine Muskeln sind gelähmt und du träumst. 70% der Träume finden in der REM-Schlafphase statt.
0: Echt? Mhm. Also träumt man quasi erst beim Auf in der Aufwachphase schon oder vor der Aufwachphase? Genau. Ah. Ja. Also 20% der Träume
1: passieren im Tiefschlaf und 70% im REM-Schlaf. Deswegen also irgendwie... wacht man
0: immer mitten im Traum auf.
1: Und du wachst ja auch manchmal auf und hast einen, hast einen Dicken. <lacht> das passiert auch im Bremsschlaf. Echt? Ja, da kriegst du Erektion. Erektion passiert im Bremsschlaf. Deswegen wachst du manchmal morgens mit einer
0: Morgenerektion auf. Lava, ja. interessant. Ja. Hey, und warum zucken die Augen dann? Also so die, der Augapfel rastet aus oder was? Ja, der Augapfel, weiß nicht, hat man,
1: hat man festgestellt, dass der Augapfel, also, dass die Pupillen halt... Von, von, von rechts nach links hin und her ah. schießen. Bapp, bapp, bapp. Also deine Hirnströme mal. sind so, als ob du wach bist. Fand ich auch sehr interessant. Ähm,
0: aber wie gesagt, deine Muskeln sind gelähmt in der Phase. Aber das heißt ja schon eigentlich, dass du... Von deinen Gedanken her doch müsstest du dann doch auch schon wach sein, oder? Nö, du träumst. Ja, aber wenn die Hirnströme schon so sind, als wäre man wach... Ja, kann man nicht unterscheiden von der, vom Wachheitszustand. Echt? Mhm. Und ja, aber wenn die Muskeln gelähmt sind, kann man sich dann auch quasi nicht mehr bewegen ja. in dieser Phase. Ja, da hast du kaum, kaum Bewegung. Nur kaum deine Augen. Bewegung. Ja, und wie atmet man dann? Ja, das funktioniert. Das funktioniert
1: schon. <lacht> das funktioniert schon. <lacht> aber, äh, was auch sehr interessant ist, in der ersten, also diese, diese, diese dieses Verhältnis von genau. Tiefschlaf und Remschlaf verschiebt sich ja in der, in der Nacht. Das heißt, in der ersten Nachthälfte hast du vermehrt Tiefschlaf, also da bist du viel mehr im Tiefschlaf drinne und äh, hast kaum REM-Schlafphasen und der REM-Schlaf erhöht sich erst in der in der zweiten äh, Nachthälfte, also kurz bevor ja. du quasi dann, also je näher du ans, ans Aufwachen ja. äh, kommst, desto mehr REM-Schlaf hast du dann.
0: Ja. Und hattest du nicht noch irgendeine dritte Schlafphase gerade erwähnt? Irgendwie nicht REM-REM und noch irgendwas?
1: Nö. Oder, ja, okay, Nö, es gibt nur, ich falsch zugehört. Genau, nicht REM. Da gibt es dann diese drei Schlafphasen, N1, N2 und N3 und dann halt okay. noch den Remschlaf.
0: Ah. ah, krass. Ja, und in der Remphase bewegt man sich dann auch nicht. Also quasi, wenn ich irgendwie mich so im Bett drehe oder so, das passiert dann in, in der nicht REM-Phase. Ja, ich meine genau. schon. Ich meine schon.
1: Aber viel interessanter ist
0: ja auch noch die, die, der Fakt,
1: dass du, dass deine... Ähm, deine körperliche Regeneration findet hauptsächlich in der Tiefschlafphase statt. Also in der Tiefschlafphase, da, äh, da wird äh, Testosteron zum Beispiel ja. ausgeschüttet ähm, oder auch Wachstumshormone werden dort ausgeschüttet, äh, Melatonin wird ausgeschüttet. Das heißt, dort findet so deine, deine, deine körperliche Regeneration statt. Ja. Und in der REM-Schlafphase, die, die hauptsächlich an der zweiten äh, Nachthälfte dann vorkommt, dort findet eine Deine, deine mentale Regeneration statt, so deine, deine psychologische, psychische Regeneration. <lacht>
0: nicht ähm, das Träumen.
1: Ja, im Traum, äh, ja, da verfestigt sich irgendwo nochmal äh, das, weiß nicht, das Gelernte zum Beispiel. Also ich ja, sag mal so. Das, das merkt man ja tatsächlich auch, oder? Ja, voll. So also tatsächlich, <lacht> ähm, wenn wir jetzt über, über, über sportlich Erlerntes sprechen, ähm, dann macht man dann macht man quasi, wenn man eine neue motorische Fähigkeit erlernt, dann macht man die größten Fortschritte im Schlaf quasi. Also dann hast du einen drei- bis fünfmal höheren ähm, ja, Zuwachs quasi oder einen drei- bis fünfmal höheren Trainingseffekt von, von dieser motorischen Fähigkeit, also von einer neuen Bewegung zum Beispiel, die du erlernt hast, als im Training selbst. Also ist das, das, der Schlaf auch unglaublich wichtig, um neue Bewegungserfahrungen und neue Bewegungen, die du gelernt hast zu so verfestigen.
0: Krass, krass. Krass, krass, krass. Krass, krass, krass. Ja. Und wie verhalten sich, die, also wie ist das Verhältnis zwischen den einzelnen Schlafphasen? Also wie lang ist so die N3-Phase, die Tiefschlafphase? Ja, also man sagt so, man sollte
1: ungefähr so 20% von deinem Schlaf sollten, oder ungefähr so ein Richtwert ist so, dass 20% ähm, Tiefschlaf ja äh, ein, gutes, eine gute, ein gutes Verhältnis zum gesamten Schlaf sind. Und auch REM-Schlaf sagt man auch so, äh, circa äh, um die 20% REM-Schlaf, 15-20% REM-Schlaf ist, ist ein ganz gutes Verhältnis. Und wenn du jetzt zum Beispiel sehr wenig Tiefschlaf hast, also sehr großes Problem hast, in den Tiefschlaf zu kommen, ja. dann, äh, das ist gerade jetzt für Leute so zum Beispiel aus dem Kraftsport oder so, ist auch richtig kacke, weil ja. Äh, dort werden, ja, ist, nur, ist wie so eine, wie so ein Doping quasi, ne, dass du vor viel ja, kriegst. Ja. Also ich meine, indem du diese ganzen Wachstumshormone, HGH, äh, Testosteron etc. dort ausschüttest, ist es einfach unglaublich wichtig auch für den, für, den, für den Muskelwachstum dann. Ja, klar. Körperliche Regeneration, dass du am nächsten Tag wieder ballern kannst.
0: Und wie kann man das jetzt so beeinflussen? wenn man schläft <lacht> so. ja äh,
1: äh, ja lass, lass da mal gleich, drei, gleich dran äh, reinsteigen, okay. wie man das beeinflussen kann ich muss vorher noch auf jeden Fall ein wichtiges Zitat hier loswerden <lacht> bitte, vom, vom Gerrit Käferstein guter Mann <lacht> guter Mann der Gerrit Käferstein und äh, der hat ein richtig geiles Buch auch über Schlaf geschrieben kann ich nur jedem empfehlen. Und dort schreibt er: Was würdest du tun, wenn ich dir von einem Vitamin erzählen würde, das dich selbstbewusster, stärker, schneller, aufmerksamer und entschlossener macht, dass dein Immunsystem stärkt, deine Libido verbessert, deinen Blutdruck senkt, deine Impulsivität reduziert, dein Gehirn besser funktionieren lässt und zusätzlich noch messbar deine Lebenszufriedenheit erhöht? Dieses Vitamin hat nachgewiesenermaßen keine Nebenwirkungen. Wurde von jeder Uni Universität der Welt studiert und keiner zweifelt an dessen Wirksamkeit. Und dieses ja. Vitamin gibt es wirklich. Es ist das Vitamin Schlaf. Das Vitamin Schlaf. Fand ich mega geil, den, den Quote. Ähm. Lass uns mal über. Erstmal über die positiven Wirkungen so im Allgemeinen schle sprechen. Also, ich meine, der Appell von diesem Podcast ist ja. Ihr müsst auf euren verdammten Schlaf achten. Ist schon echt, echt wichtig.
0: Weil sonst werdet ihr zu Pyknikern.
1: Ja, ja. Schlaf hat auch einfach äh, einen... Also Schlafmangel steht tatsächlich in Verbindung mit äh, auch
0: Übergewicht. Ich habe ja einmal in dein Buch reingeguckt. Das war der einzige Satz, den ich gelesen habe. Der hat sich gefestigt. Ja? Ja, seitdem habe ich Angst zu wenig zu schlafen. <lacht> Weil halt du fett wirst <lacht> ja, Nicht, dass ich fett werde, aber dass ich Pykniker werde. Ja, Pykniker. Ähm,
1: also, vielleicht fangen wir mal so an. Zu wenig Schlaf steht in Verbindung mit vielen, mit vielen Krankheiten. Zum Beispiel mit, mit Herz, Herz Erkrankungen im Herz-Kreislauf-System. Ähm, zu wenig Schlaf kann zu Entzündungen in den Blutgefäßen führen. Und somit halt zu, äh, ja, ich sag mal so, Entzündung. Ja. Entzündung ist ja der, der Ursprung von vielen Übel, von vielen Krankheiten. Also Entzündung ist ja der Ursprung von unglaublich vielen Krankheiten. Der Ursprung? Ja, der, die Ursache. Die Ursache. Echt? Mhm. Äh, zum Beispiel Herzinfarkt, Arteriosklerose. Ähm, da hat man auch lange überlegt, ey, ist es jetzt. Ist das jetzt ein Symptom, dass die Blutgefäße entzündet sind oder ist das die Ursache vielleicht dafür? Also kommt das zu Beginn und mittlerweile ist man... Sind die entzündet? Mhm. Echt? Ja. Ich
0: dachte,
1: die werden einfach nur verengt. Auch. Auch. Weil Entzündung beeinflusst auch gleichzeitig ähm, das Nervensystem, das heißt den Sympathikus. Also chronische Entzündungen führen zu einer Verengung der Blutgefäße. Ja. Das heißt, das beeinflusst sich auch irgendwo alles gegenseitig.
0: Und äh, ja. Aber haben wir nicht im letzten Podcast gelernt, dass eine Entzündung eine normale Reaktion des Körpers ist? Ja. man nicht unterdrücken sollte. Ja. Und auf gar keinen Fall kühlen sollte. Ja, genau. Das haben wir im letzten Podcast. Das ist auch richtig. Aber da geht es natürlich auch um,
1: um akute ähm, Immunantworten. Also akute Immunantworten wie auf Verletzungen oder wie auf ja, also Stress, ich sag mal, wenn irgendwie Stress ausgelöst wird, guter Stress, ja. durch Sport oder so, dann kommt es ja auch immer zu einer zu einer Antwort vom Immunsystem, zu, zu Entzündungsprozessen und das ist natürlich in Ordnung und das sollte äh, das ist auch absolut natürlich nicht schlimm. Aber ja. sobald der Stress halt irgendwo, ich sag mal, chronisch wird und man dauerhaft in, im, im Stress steht, zum Beispiel durch, das kann ja alles sein, das kann durch zu viele durch schlechte Ernährung, durch diese ja. ganze Industrie, industrielle Ernährung, durch äh, chronische Stress, durch deinen durch dein, durch dein Alltag, durch dein Leben einfach, was, was du hast, äh, durch irgendwelche Umweltgifte, die irgendwie dauerhaft auf dich äh, einwirken, äh, durch Schwermetalle, ja. durch was weiß ich so, kann ja, kann ja alles möglich sein, dass das Entzündungen auslöst und zwar dauerhaft und dann wird es problematisch.
0: Okay. Also quasi, wenn man zu wenig schläft, steigert das das Stresslevel und das Stresslevel wirkt sich dann auf die Gefäße negativ aus, quasi. Ja, genau. Weil dadurch der Sympathikus heftiger ballert. Ja, unter anderem, genau, Stress. Und dadurch kommt es zu Gefäßverletzungen. Verengung. Mit ja, aber auch oh. Verletzungen, oder? Mit, ja, ja. Mit Entzündungsreaktionen. Genau. Und dann Gefäßverengung. Ja. Okay, das heißt, die Ursache ist Stress? Äh, mit einer von den Ursachen. Okay. Ja, Entz genau.
1: St chronische Entzündung und, und Stress. Ja. Man hat zum
0: Beispiel auch... Äh Aber Stress führt jetzt quasi zu dieser Entzündungsreaktion quasi. Also, und die Ursachen für Stress sind viele. Zum Beispiel zu wenig Schlaf oder ungesunde Ernährung. Genau. Also zu wenig Schlaf setzt jetzt nicht killt ja jetzt nicht direkt deine Gefäße, sondern der Stress dann. Ja, aber okay. langfristig, ich meine, langfristig kann äh, zu wenig Schlaf schon zu
1: diesen ganzen Problematiken führen, weil wir haben, ähm, ich meine, Schlaf, im, im, vor allen Dingen im Tiefschlaf, wird Melatonin ja ausgeschüttet. Ja. Und Melatonin ist eins der, oder das ist das zweitstärkste Antioxidant, was wir im Körper haben. Das heißt, äh, wir, haben, wir haben Melatonin, was so, ja... Den, die, ähm, den, den oxidativen Stress, ne? also freie Radikale, wenn wir von oxidativen Stress sprechen, sprechen wir auch von freien Radikalen. Und ähm, Antioxidantien sind ja sowas wie ein, wie ein freier radikaler Fänger. Ja. Wie ein Fänger für freie Radikale. Und Melatonin ist Nummer eins der, der wichtigsten äh, oder stärksten Antioxidantien im Körper und wird halt vor allen Dingen in der Nacht ausgeschüttet. Das heißt, guter Schlaf führt auch zu zu weniger Entzündungswerten äh, im Blut, also im Körper. Guter Schlaf und, und, und ausreichend Schlaf äh, senkt die Entzündungswerte im Körper.
0: Ach, und diese freien Radikale sorgen auch für Entzündung, oder was? Wenn die binden.
1: Ja, freie mhm. Radikale, ja, äh, schädigen Blutgefäße, also schädigen ziemlich alles. Das sind ja, ja freie genau. Radikale, ich glaube, haben, haben wir eben schon mal kurz darüber gesprochen, ne? das ja, ja. Äh, ist, ja, ist ja auch verrückt, so Sauerstoff. Ich meine, Sauerstoff, zum einen brauchen wir Sauerstoff einfach zum Leben, ist, ist äh, unerlässlich so für uns, zum anderen äh, kann aber auch Sauerstoff halt, ja, richtig ausrasten. Ähm, freie Radikale sind ja ein, ein Sauerstoffmolekül, dem ein Elektron quasi fehlt, oder irgendwie, ja, dem das irgendwie entzogen wurde. Und der, und wenn dann dieses Elektron fehlt, dann wird es total instabil und eskaliert im Körper und macht alles halt kaputt. Und das will man natürlich ähm, auf der anderen Seite wieder... Äh, ja. ausgleichen durch eben diese äh, Antioxidantien, die das dann einfangen und, und unschädlich machen, das freie Radikal. Ja, aber nicht, dass wir jetzt zu weit ab abdriften ja. mit freie Radikale. Lass mal zurück auf, auf Schlaf kommen. Wofür ist Schlaf wichtig? Schlaf und Krebs ist sehr wichtig. Äh, beziehungsweise Schlaf ist gegen Krebs sehr wichtig. Ähm, fand ich zum Beispiel sehr interessant, dass blinde Frauen, blinde Frauen haben eine niedrigere Krebsrate
0: als, als ähm, ja, nicht-Blinde Frauen. Und warum? Das hast du mir schon mal erklärt. Ja, Mann. Jetzt muss ich kurz in meinem Gehirn wühlen. Ja, wühl. Weil sie mehr Melatonin ausschütten. Nicht, aus irgendeinem Grund, weil sie quasi einfach in diese Tiefschlafphase kommen. Weil sie von außen weniger gestört will, werden, weil sie ja blind sind. Irgendwie sowas. Ja, red mal lauter. Bruder. Bruder, red mal lauter. Also, Blinde Frauen erkranken nicht so schnell an Krebs, weil sie schneller in die Tiefschlafphase kommen, wo am meisten Melatonin ausgeschüttet wird, weil sie durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Licht, nicht so schnell im Schlaf gestört werden. Ja, ja so genau,
1: weil Melatonin ist ja das dunkel Dunkelhormon, Dunkelheitshormon oder wie man es nennen möchte. Das heißt, es wird nur ausgeschüttet, wenn äh, es dunkel ist. Also gegen Abend zum Beispiel, ne? ja. da sollten wir uns ja, das ist ein wichtiger Punkt auch hier, den man, den man schon direkt auf dem Weg mitgeben sollte, sollten wir uns äh, eigentlich von, von Lichtquellen jeglicher Art äh, entfernen ähm, oder beziehungsweise die reduzieren. Weil dieses Blaulicht, wenn, wenn blaues Licht auf die Netzhaut trifft, ja. dann ähm, wird die Melatoninproduktion quasi gestoppt, nicht angeregt. Also wir produzieren in dem Moment Melatonin, wo. Ja, wo es dunkel ist, wo kein Licht auf die, auf die Netzhaut trifft. Ähm, das ist quasi Aber so... auch wenn
0: du nicht schläfst?
1: Ja. Ja, okay. auch wenn du nicht schläfst. Ja. Und Licht stoppt halt diesen... Ich mache jetzt meine Hände auf meine Augen. <lacht> Und Licht stoppt halt diesen, diesen Prozess. <lacht> Und
0: <lacht> Ich lasse das jetzt so. Ja, lass den mal. Den so ganzen Tag mit. lang. <lacht> Und...
1: Äh, Genau, und äh, blinde Frauen, also, oder beziehungsweise nicht blinde Frauen, wenn man dann sein Zimmer nicht gut verdunkelt, Junge, jetzt, ich komme ja richtig dumm vor, wenn du hier die ganze Zeit mit deinen <lacht> Händen auf den Augen sitzt.
0: Also ich hatte jetzt 20 Sekunden meine Hände auf meinen Augen und ich fühle
1: mich blendend. <lacht> eigentlich müsstest du dich jetzt schläfrig dann fühlen. Echt? Ja, aber ja, ja fühle ich mich eigentlich auch. <lacht> äh, genau, und <lacht> was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, mit dem Melatonin. Ja. Und blinde Frauen haben natürlich dann eine höhere Melatoninproduktion als, als Frauen, die zum Beispiel in, keine Ahnung, hellen Zimmern schlafen oder viel mehr Lichtquellen ausgesetzt sind, als wenn es äh, zum Abend geht. Ne? Also dieses künstliche Licht stoppt natürlich auch die Melatoninproduktion. Deswegen machen ja auch manche schon diese, benutzen manche diese Blaulichtfilterbrillen abends, die blaues Licht rausfiltern, wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, noch am, am,
0: am Laptop oder so sitzen. Ja, Kann man das nicht auf einstellen? Am so. Laptop? Ja, ich habe zum Beispiel beim Handy habe ich so einen Blaulichtfilter drin. Ehrlich? Ich wusste gar nicht wofür, aber... Geil. Ja. Geil. Ja, kannst du doch safe auch mit deinem hightech handy Keine Ahnung, vielleicht Habe ich wusste ich noch gar nicht. So augenschonend modus ist das, glaube
1: ich, -Modus. Ja, mag sein. Ja. Aber letztendlich ja auch so andere Lichtquellen, einfach deine Zimmerlampe, die sendet sowas ja auch aus. Ja? Mhm. Ähm, aber um die Frage jetzt noch mal kurz zu beantworten, Melatonin ähm, hat auch einen großen Einfluss auf die Östrogenspiegel im weiblichen Körper. Und Östrogenspiegel sind, äh, sind einfach ja, mit dem, hängen zusammen mit dem Brustkrebsrisiko quasi. Also die Östrogenspiegel sollten balanciert sein. Und deswegen haben blinde Frauen ein bis zu 50% reduziertes Brustkrebsrisiko. Wenn wir über, über Schlaf sprechen, müssen wir auch über Demenz reden. Ungenügend Schlaf und äh, zu wenig Schlaf in den, ja, im also zu wenig Schlafqualität oder schlechte Schlafqualität kann zu Demenz führen. Warum? Wir haben äh, im Kopf, im Gehirn, das glymphatische System. Ist im Prinzip so sowas ähnliches wie das äh, Lymphsystem im Körper. Das heißt, die ganzen, diese ganzen, ja, ich sag mal, äh, Schadstoffe oder, oder Stoffwechselendprodukte, ja. die sich tagsüber ansammeln, werden dann in der Nacht vom glymphatischen System wieder äh, oder, oder eliminiert also das heißt in der Nacht im Tiefschlaf wird deine Birne mal richtig durchgespült und wenn du nicht in den Tiefschlaf zum Beispiel reinkommst indem du zum Beispiel dich äh, abends zu vielen Lichtquellen aufsetzt und so deine Melatoninproduktion nicht, nicht angeregt wird äh, dann funktioniert dein glymphatisches System nicht richtig in der Nacht und deine Birne wird nicht richtig durchgespült und das kann langfristig zu so einer Anhäufung von bestimmten Proteinen und, und Stoffen im Kopf führen so und das führt dann langfristig zu oder kann langfristig äh, Demenz ah. äh, ja, auslösen oder begünstigen.
0: Ja. Und warte, das ist jetzt alles so viel. Ja. Aber warte, Melatonin. Ach, das bindet die freien Radikale, ne? Und macht dich aber auch gleichzeitig Milo und lässt dich besser schlafen. Ja. Und wenn es dich besser schlafen lässt, dann kann quasi dieses glymphatische System besser arbeiten. Ja, das ist im, genau das. Okay, und dann wird dein Gehirn besser durchspült. Das lymphatische System funktioniert nur nachts. Im Tief, das ist im, im Tiefschlag quasi
1: aktiv. Ja. Und tagsüber halt nicht. Also tagsüber wird's, sammelt sich dein Schädel voll mit irgendwelchen, okay. mit irgendwelchen Giftstoffen, mit irgendwelchen ah, toxischen ja. Dingen. Und die werden nachts vom lymphatischen System, das eben nur nachts äh, aktiv ist, wegge weggeballert. Durchgespült. Ja, hm?
0: Krass. <lacht> Hä? Oder Libido. Glaubst du, dass man dann nachts, also wenn man schläft, schneller zum Beispiel ausnüchtert als im wachen Zustand? Hat das irgendwas damit zu tun? Ausnüchtert? Ja, oder nicht ausnüchtert, aber wenn man zum Beispiel irgendwie in irgendeinem Rausch ist. Der sich in, quasi an irgendwelche Rezeptoren... Oder hat das damit nichts zu tun?
1: Ähm, doch. Ich würde, auf jeden Fall hat das damit was zu tun. Weil ich meine, keine Ahnung, besauf dich mal und dann... Also wenn du dich besaufen würdest oder keine Ahnung, was in dich reinkippen würdest, was für, ein, was für eine Substanz. So ohne Schlaf würde es einfach boah, wahrscheinlich ewig dauern, bis du wieder nüchtern bist. Ja, Oder viel also länger wird
0: das durch Schlaf beschleunigt? Ja, regenerative Prozesse generell finden doch, doch vor allen Dingen im Schlaf statt. Ah, krass. Und das hat was damit zu tun quasi. Mit ja. Mit diesem ja. lymphatischen System. Interessant. Unter anderem. Schon unter wieder anderem. Was Digga, Libido. Lass uns über
1: Libido reden und Schlafentzug. Ähm, eine Woche, fünf Stunden statt zehn Stunden Schlaf reduziert den Testosteronspiegel, als ob du zehn Jahre gealtert wirst. Und Testosteronspiegel Was? korreliert eben auch mit unserer, ja, mit unserer Libido, wie viel
0: Bock wir haben. Also auch. Äh, Was reduziert geil. den Testosteronspiegel? Ich habe gerade Kanufahrer beobachtet. <lacht> <lacht> Zu wenig Schlaf zu wenig Schlaf und irgendwie um, Schlafentzug. Um das zehnfach hast du irgendwas gesagt. Als ob du zehn Jahre
1: gealtert, gealtert bist. Also wenn du äh, wenn du eine Woche ja. keine keine zehn Stunden, sondern fünf Stunden sage ich mal schläfst, Ja, dann äh, wird dein 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 Testosteronspiegel so weit reduziert, als ob du als Äquivalent ah, okay. zehn Jahre gealtert okay, okay. bist.
0: Okay. Aber ist das reversibel? Ja. Okay. Ja, das ist reversibel.
1: Das heißt, du kannst es auch nachholen wieder okay. durch durch dann viel Schlaf. Dann steigt er natürlich auch wieder. Aha. Der gute Testosteronspiegel. Wie viel, Wie, viel Wie viel schläfst du so im Schnitt? Was denkst du?
0: Ähm, ich versuche, dass, wenn ich mir den Wecker stelle, auf meinem Handy, dass er immer noch steht, eine Zahl, die größer als sieben Stunden ist. <lacht> Aber ich würde sagen, vielleicht schlafe ich so durchschnittlich so. Ja, irgendwas um die sieben Stunden. Ein bisschen weniger wahrscheinlich. Ja. 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 Also so aktueller,
1: aktueller Stand da bei der ganzen Geschichte ist ja, dass die, dass die Schlafforscher sagen, weniger als sieben Stunden ist tendenziell, geht tendenziell einher mit einer erhöhten Sterblichkeit. Oh. Schwierig. Schwierig. Und, und schla vor allen Dingen, schla also das geht ja jetzt hier wirklich um Schlaf und nicht Zeit im Bett, weil das ja, ist auch mal so ein ja, Ding. Ja, das ist das Problem. Ja, ähm, ich, 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 wie gesagt, ich tracke ja ganz gerne meinen Schlaf mit dem uhrring ring Ähm. Und wenn ich auch wenn ich acht Stunden oder, oder neun Stunden so im Bett war, habe ich nicht acht oder neun Stunden geschlafen. Ja. Sondern dann, dann komme ich vielleicht so auf die sieben. Weißt ja. du? Also das heißt, du bist ja auch nachts häufig mal wach, ohne es auch einfach zu merken. Manchmal merkt man es natürlich auch, aber wenn du irgendwie unter, ich weiß nicht genau, drei Minuten oder sowas wach bist, dann merkst du dann checkst es ja gar nicht mehr am nächsten Morgen, dass du wach warst.
0: Echt? Ja. Krass. Ja, und nochmal zu deiner Uhr, die Zeit hier quasi in Prozent an, wie viel Prozent Perfektheit dein Schlaf quasi hat. <lacht> höchstes 100%, du hattest 76%, dann war dein Schlaf so 76% gut. Ja, genau, das ist so, ein, so ein Index
1: für die Schlafqualität, die der ja. Ring berechnet. So. Äh, ja, ich weiß nicht genau, wie jetzt diese, was der da alles mit einbezieht, aber naja, der bezieht halt sowas ein wie äh, dein, dein, dein. dein wie lange du im Tiefschlaf warst, wie lange du im Remschlaf warst, wie häufig du nachts vielleicht wach warst, deine Schlafbalance auch so über die letzten, weiß nicht, über die letzte Woche, also ob du immer zur gleichen Zeit auch ins Bett gegangen bist oder da übertrieben extreme Schwankungen drin hattest, wie viel du dich vielleicht auch ähm, am Tag zuvor bewegt hast, also wie aktiv du warst, so das beeinflusst deinen Schlaf ja auch. Ja. Ähm. Ah ja, weißt du überhaupt, weißt du, was der Grund dafür ist, dass zum Beispiel. Sport auch sich sehr förderlich jetzt auf den auf den Schlaf auswirkt. Also wenn du dich, äh, wenn du tagsüber aktiv warst, ja. äh, dann, dann, dann häufen sich so. Mh, also ATP ist ja unser Energiemolekül. Ja. Und äh, das heißt ja Adenosin-Triphosphat. Also ja. ein Adenosin-Molekül und drei, äh, drei Phosphatmoleküle. Ja. Und Adenosin häuft sich halt in den Zellen tagsüber an. Äh, vor allen Dingen, wenn wir halt auch Sport machen. Dann, äh, dann gehen die Zellen, füllen sich schneller mit diesem, mit diesem Stoff Adenosin. Ja. Und äh, das, ist, das ist ein Triggermechanismus, um abends besser schlafen zu können. Also je voller deine Zellen mit Adenosin sind, desto müder wirst du dann am Abend auch. Deswegen ist Sport halt auch sehr förderlich für einen guten Schlaf. Warte,
0: das Adenosin geht in die Zellen rein. Ja, das füllt sich da einfach an. Aber nicht das Adenosin-Triphosphat. Nee, das Adenosin. Okay. Das Adenosin. Hm? Ja, aber ist ja irgendwie auch logisch, oder? Dass wenn du dich viel bewegt hast, dass dein Körper dann mehr Regeneration braucht. Ja. Ja. Und schreien die müden Knochen nach Schlaf. Ja, Mann.
1: Da schreien sie nach Schlaf und Erholung. Die Knochen. Ja. Äh, was ist noch wichtig zu wissen über Schlaf? Das ähm, müssen wir noch ans ansprechen. <lacht> ähm, ähm,
0: Tipps und Tricks. Tipps und Tricks? Von äh, Julius Treiber, wie man... ...perfekt schläft. Und dann ein perfekter Mensch wird. Also...
1: Ich glaube, der wichtigste Satz, den wir ansprechen müssen, ist, dass Schlafoptimierung Biochemie ist. Und weil, warum? Da kommen wir wieder zu den Bewusstseinszuständen, die der Mensch hat. Also ja. das heißt, wir haben eben schon gesagt, so alles spielt sich irgendwo zwischen, zwischen Tiefschlaf und, und Wach ab. Ja. Die Bewusstseinszustände, die funktionellen Bewusstseinszustände, die man erreichen kann. Und wenn wir jetzt sagen, abgesehen jetzt halt mal von Koma oder wir haben, keine Ahnung, LSD genommen, sowas lassen wir jetzt mal weg. Ne? Also die, normalerweise spielt sich das zwischen Tiefschlaf und Wach ab. Und äh, das geht einher mit den, äh, mit den Hirnwellen, die wir im Kopf halt haben. Also die elektrischen Muster, die sich im Kopf äh, bilden. Das heißt, je, je schneller die Frequenz von den Hirnwellen, desto wacher sind wir. So ganz allgemein gesprochen. Und je langsamer die Frequenz. Äh, diese Wellen, desto, ja, desto näher kommen wir quasi dem Tiefschlaf, desto näher nähern wir uns dem Tiefschlaf an. Dort sind die Hirnwellen sehr langsam, wenn wir wach sind, sind sie sehr schnell. Äh, und diese Hirnwellen, diese elektrische, dieses elektrische Muster, das wiederum wird eben beeinflusst durch unsere ja, Neurotransmitter, also durch Botenstoffe im Gehirn. Und das ist letztendlich dann wieder Biochemie. Das heißt, alles ist irgendwie zurückzuführen auf unsere Biochemie. Gedanken, wie wir uns fühlen, äh, wie es uns geht, ob wir halt wach sind, ob wir schläfrig sind, ob wir, keine Ahnung. Ja, sowas halt alles. Das ist alles dann zurückzuführen auf, auf die Biochemie. Das heißt, wir müssen irgendwie diese, diese, diesen Botenstoff, diesen Neurotransmitter, der Orexin heißt, also Orexin ist der, der Stoff, das Orexinsystem reguliert unseren Wachheitszustand, ob wir wach sind oder halt schlafen. Äh, ist das Orexinsystem aktiv, dann sind wir wach. Wird es gehemmt, dann schlafen wir. Und da hat halt vieles einen Einfluss drauf. So. Ähm, und genau, also das Orexinsystem wird dann beeinflusst vom, vom Nervensystem. Das heißt, sind wir gestresst? Sind wir eher im sympathischen ähm, Modus oder sind wir eher im parasympathischen Modus? Das heißt, wir sollten vielleicht abends äh, runterfahren, durch keine Ahnung durch Kerzenlicht, durch entspannte Musik, wir sollten Lichtquellen reduzieren und, ähm, und dann am Ende des Tages auch in einem dunklen Zimmer schlafen. Wir sollten in einem verdammt dunklen Zimmer schlafen, und zwar komplett dunkel. Wie schläfst du? Schläfst du dunkel oder nicht?
0: Ähm, doch, schon, würde ich sagen. Doch. Ich kann auch nicht gut schlafen, wenn, wenn irgendwo noch irgendwo eine Lichtquelle an ist oder so. Na, auch wenn irgendeine Straßenlaterne ist durchs Fenster noch scheint. Stört mich sehr. Ja, also ich bin ein Fan davon, wenn man so gar nichts mehr sieht und sich dann noch schön die Zehen an, an irgendwas <lacht> stößt, was auf dem Boden liegt. Ja,
1: ja und das ist auch tatsächlich am, am besten so für die für die Schlafhygiene. Oder für den, für den Schlaf. Dann versetzen wir uns quasi in ein hormonelles Milieu. Ne, durch die Ausschüttung von Melatonin, das Dunkelheitshormon. Ähm, was ja, perfekt ist, um, um in den Schlaf zu Um in einen guten Schlaf zu kommen. Tiefschlaf zu kommen. Was müssen wir noch wissen? Schlaf. Ernährung. Genau, Ernährung. Da können wir noch mal kurz drauf eingehen. Wie gesagt, ähm, Schlafoptimierung ist Biochemie. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir uns so ernähren, dass wir... Also es gibt Lebensmittel, die einfach dafür dafür bekannt sind, dass sie Müde machen. Und das sind meistens Lebensmittel, die sehr Tryptophanhaltig sind. Warum? Tryptophan ist äh, was was das genau? Tryptophan ist der, der Baustein für Serotonin. Also äh, Tryptophan das ist, ist auch eine, eine Aminosäure, genau, eine Aminosäure und das ist der ja, ist ein, ein, ein Vorreiterstoff für Serotonin und Serotonin ist ein Vorreiterstoff für Melatonin. Das heißt, aus Serotonin wird der Melatonin gebildet. Also die Kette geht Tryptophan, Serotonin, Melatonin. Das heißt, Lebensmittel, die äh, tryptophanhaltig sind, ähm, fördern unsere Schlafqualität. Und wo ist das zum Beispiel drin? Zum Beispiel im Putenfleisch ist Tryptophan drin, aber auch in äh, vielen Kohlenhydraten. Das heißt, dieser Mythos, ist keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, ist vollkommener Schwachsinn. Für einen guten Schlaf ist es äh, sogar förderlich, wenn man abends ein paar Kohlenhydrate zu sich nimmt gute Kohlenhydrate, sollten das natürlich dann vorzugsweise sein.
0: Was sind gute Kohlenhydrate zum Beispiel?
1: Ja, Süßkartoffeln,
0: Süßkartoffeln sind gute, gute
1: Kohlenhydrate, beispielsweise okay. äh, jegliche Form von, 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 von Gemüse, die, die Kohlenhydrate enthalten, aber auch sowas wie, keine Ahnung, äh, Quinoa oder, oder sowas. Ne? Äh, Früchte enthalten natürlich Kohlenhydrate, sind gute, gute Quellen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du so, wenn du einen Teller Pasta gefressen hast. Alter, ich bin so müde, Mann. Ja, und genau
0: das ist es halt. Ach, da ist das auch drin quasi. Mhm. Ah. Ja. Aber ich fühle mich von so Nudeln immer so richtig erschlagen. Quasi. Die liegen so richtig schwer im Magen. Zum Beispiel, wenn ich Süßkartoffeln esse oder so, bin ich ja nicht müde. oder wenn ich Obst esse, bin ich auch nicht müde.
1: Vielleicht ist es auch nicht so viel Obst wie so Nudeln. Nudeln frisst ihr ja
0: wahrscheinlich auch so einen richtigen dicken Teller rein. Ja, Obst auch. <lacht> das ist so ein Obstteller. Ja, ich esse immer so eine ganze Bananenstaude. <lacht> eine schöne Bananenstaude. <lacht> ja.
1: Genau deswegen, äh, über die Ernährung kann man dann hey, auch
0: viel machen. Hey, ich dachte aber, dass die Müdigkeit einfach damit zusammenhängt, dass quasi dann die Verdauung angeregt wird und dadurch ja wieder der Parasympathikus und dass man dadurch dann automatisch müde wird. Wo ist das nicht so? Ja. Ja, doch. Klar, das Nervensystem
1: switcht auch um auf, auf Verdauung, auf Parasympathikus. Also, das hat auch einen Einfluss. Äh, trotzdem ist es dann auch wieder mehrfaktoriell. Ne? Also du hast ja. einmal das, aber du hast unter anderem auch dieses, äh, ja, diese Lebensmittel, die generell auch müder machen. Tryptophan, wie gesagt, tryptophanhaltige Lebensmittel. Echt? Mhm.
0: Aber geht das so schnell, quasi? Also wenn ich...
1: Ja. Und deswegen sagt man ja auch zum Beispiel, du solltest morgens vielleicht eher so ein bisschen äh, Fett und, und proteinreicher essen, um einfach, ähm, ja um einfach wacher zu sein, weil in, in ich sag mal so in, in Fett und und Proteinquellen da bist du dann eher so beim beim Tyrosin, also sind oft Tyrosinhaltigere Lebensmittel und äh, diese und Tyrosin ist wieder eine, eine Aminosäure, die aber der Vorläuferstoff von Dopamin ist und Dopamin macht dich wach und du bist äh, agil und willst keine Ahnung, hast Bock auf auf Sport, bist leistungsfähig so. Und deswegen äh, ist es auch eine gute Überlegung für alle, die sich morgens, weiß nicht, so richtig richtig kohlenhydratlastig zu ernähren, das mal auszuprobieren, eine Woche lang, äh, wie es ist, wenn ihr die, die Ernährung auf ähm, proteinreichere und, und fettigere Stoffe umstellt, wie äh, Avocado,
0: Nüsse, Ei, sowas. Und das dann mal morgens isst. Echt? Hey, ich bin immer voll davon ausgegangen, dass so Fette einen voll müde machen und dass Kohlenhydrate schnelle Energie liefern quasi und dass man deswegen so wacher ist und mehr Energie hat nee. Das war immer so meine ja. Annahme ja, ja. und ich dachte halt immer, dass Nudeln mich einfach richtig müde machen oder oder so Weißbrot, weil das einfach so schlechte Kohlenhydrate sind, die mir dann schwer im Magen liegen irgendwie. Ja, äh, ist
1: ja auch tatsächlich so ein, so ein sehr häufig verbreit, verbreiteter äh, Glaube aber ja, äh, wenn man sich wenn man sich ein bisschen damit so befasst, dann wird man schnell erkennen, dass das nicht so ist. Einfach wegen, wegen, wegen der Biochemie, die man, die man so moduliert, dass man eher in einem wacheren Zustand ist. Wir haben ja gerade gesagt, die, ähm, die Neurotransmitter die modulieren maßgeblich unsere, Hirn, unsere Hirnwellen, also die Frequenz, mit der unser Hirn schlägt. Und das beeinflusst unseren Zustand, in dem wir uns gerade befinden, ob wir jetzt wach sind oder müde. Und deswegen äh, ist es gerade morgens halt auch so, oder äh, tagsüber, ich sag auch immer tagsüber eigentlich, tagsüber esse ich gerne so mehr Protein und, und, und fettreicher und abends äh, gehe ich dann so ein bisschen, oder nach dem Sport und abends so ein bisschen auf, auf Kohlenhydrate mehr.
0: Echt? Hm? Ja, aber ich dachte auch immer, ich habe mich sehr nie so, mit, so intensiv damit beschäftigt, aber dass auch Sportler auch mehr so Kohlenhydrate und sowas essen vor dem Wettkampf, weil das einfach schnellere Energie liefert und gern so wacher macht. Quasi. Meinst du dieses, dieses krasse Carb-Loading ja. direkt vom ja, Wettkampf? Ja. so also zum Beispiel Schwimmer machen, das glaube ich ziemlich krass, <lacht> dass sie sich irgendwie da noch Nudeln reinschaufeln. Ja, also ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen dieses Schlafthema verlassen, ja.
1: aber äh, ja, das ist, äh, also ich, ich bin kein Freund davon, sich vor dem Wettkampf oder vor, vor Sport so, so ein Pasta-Loading ja. zu machen. Wenn du deine Carbspiegel unbedingt aufladen möchtest, deine Kohlenhydratspeicher unbedingt aufladen möchtest, dann äh, mach es vielleicht eher äh, nicht direkt vor dem Wettkampf, sondern fang eine Woche vorher an und erhöhe da ein bisschen deinen Kohlenhydrat-Input. Aber direkt vor dem Wettkampf sich so eine dicke Portion Pasta reinzuschaufeln, würde ich nicht
0: empfehlen. Mach dich eher ja, hat, müde. Haben schlechte Kohlenhydrate auch dieses Tryptophan dann drin? Weil wenn ich jetzt ja. zum Beispiel dieser Zuckerflash auch so das Gegenteil von Müdigkeit, wenn ich so Zucker in mich reinschaufel oder so Traubenzucker.
1: Ja, also ich meine, da ja, das kommt... Das nur so
0: kurzfristig quasi.
1: Also diese, ich meine, Tryptophan kann man ja auch einfach mal googeln, also tryptophanhaltige Lebensmittel einfach mal googeln, dann gibt es auch so Tabellen, die es anzeigen, wie viel, wie viel Stoffe da quasi drin sind, aber gut, dann kommen natürlich noch andere Faktoren auch dazu, wie, wie stark wird dann, wie stark schwankt dann quasi der, der Blutzuckerspiegel, also wenn ich jetzt Zucker mir reinschaufel, dann kriege ich ja einen richtigen Insulin- oder Blutzuckerspiegel äh, Anstieg und äh, der wird dann ja quasi wieder gekontert, indem Glukagon ausgeschüttet wird vom Körper und äh, dann, dann sinkt der Blutzuckerspiegel meistens erst nochmal unter diesen unter dieses Ausgangsniveau wieder ab und dann, muss, dann wird man müde und dann muss sich der Körper wieder so langsam einpendeln, bis der Blutzuckerspiegel wieder stabil ist. Also sowas spielt natürlich auch noch damit rein. Ähm, also wie gesagt, wir, wir reden hier immer ja von, von, von multifaktoriellen Ereignissen, wenn wir vom Körper reden, das ist ja nicht immer nur es, ich mache etwas und genau eine Sache passiert im Körper, sondern. Doch. <lacht> doch. <lacht> <lacht> sondern passieren ja so voll viele Sachen. Okay, aber zurück zum Schlaf ja. jetzt. Äh, was brauchen wir noch zum Schlaf? Was, was, was musst du da jetzt? Was, was würdest du jetzt noch wissen wollen auch vielleicht? Beim Schlafen? Ja? <lacht>
0: ähm. ähm, ähm
1: haben, wir, haben wir schon viel eigentlich auch angesprochen, ja, ne? Ja,
0: meine schon so überall. Weiß gar nicht. Worüber haben wir noch nicht geredet? Ich weiß auch nicht, was für Faktoren da noch einspielen. Ich habe noch ein gutes Beispiel für Entzündung. Ja. Was,
1: ich, äh, was das Ganze vielleicht nochmal verdeutlicht. Also wenn du zum Beispiel Fieber hast, ne? Fieber ist ja so ja. eine Art, keine Ahnung, so eine Art äh, bewusste systemische Entzündungsreaktion quasi vom Körper. So äh, die, oder so eine systemische Immunantwort. Also Körpertemperatur wird erhöht, um Keime abzutöten. Und diese Entzündung quasi, die du dann im Körper hast, ähm, die, die bringt ja deinen Schlaf komplett durcheinander. Das heißt, du bist irgendwie tagsüber die ganze Zeit müde, pennst so mal ein, äh, dir geht's halt voll kacke. Und das unter anderem ist halt auch der Fall, weil du so hohe Entzündungswerte im Blut hast. Also zum Beispiel Entzündungswerte, typische, sind, äh, sind TNF-Alpha, das dann erhöht ist, wenn du Fieber hast, oder äh, Interleukin-1. Das sind so zwei, zwei Entzündungsmarker äh, im Blut. Oder Uh, CRP, C-reaktives Protein, ist auch so ein typischer Entzündungsmarker. Und wenn diese Entzündungsmarker erhöht sind, hat man einfach auch herausgefunden, dann hast du einfach einen schlechten Schlaf. Also uh, diese Entzündungsmarker bringen quasi, oder Entzündungen generell, bringen quasi deine innere Uhr komplett durcheinander. Die haben einen direkten Einfluss auf deine innere Uhr und bringen dann deinen dein, ja, dein Schlafrhythmus komplett uh, durcheinander. Das heißt, schläfst manchmal tagsüber dann, wenn du Fieber hast, dann kannst du in der Nacht vielleicht nicht gut pennen, dann wachst du auf, ja, bla bla bla. Da spielen natürlich auch wieder ein paar mehr Faktoren mit rein, so ja. die erhöhte Körpertemperatur etc. ist natürlich auch nicht gerade so schlaffördernd, aber das sind auch einfach wichtige Punkte, ähm, die deinen Schlaf negativ beeinflussen. Deswegen sollte man versuchen, alle möglichen äh, ja oder seine Entzündungs Werte so niedrig wie möglich zu halten im Körper, für einen guten Schlaf, langfristig. Gell? Auf jeden Fall. Und das ist auch der Grund, warum so Schlafmittel einfach nicht langfristig funktionieren. Also die nocken dich zwar aus, aber die bekämpfen nicht die Ursache. Also wenn du zum Beispiel hohe Entzündungswerte einfach hast, durch, durch eine schlechte Ernährung, durch schlechten Lifestyle, dann kannst du mit so einer scheiß Schlaftablette da auch nichts gegen ausrichten. Dann musst du an der an der Wurzel arbeiten. Und deinen Schlaf optimieren, modulieren. Ja. Hm. Kannst du dir noch so viel Baldrian reinballern. Ja. Ja, viel gesagt. Viel gesagt. Gibt es noch irgendwas, vielleicht nochmal direkt so als, als Tipps zum Schlaf? Also wir haben gesagt, so mindestens sieben Stunden sollte man vielleicht versuchen zu schlafen. Man sollte schlafen, äh, sein Zimmer dunkel, so dunkel wie möglich machen. Man sollte äh, natürlich sein Zimmer lüften, also ein kühles Zimmer haben. Man sollte abends vielleicht jetzt auch keine extrem, also kurz vorm Schlafen, gehen nicht mehr extrem viel essen. Ähm, sondern aber ja nicht extrem viel, also nicht so einen vollen Magen dann haben, aber trotzdem man könnte probieren ähm, kohlenhydratreicher zu essen abends, um, um schläfriger zu werden. Ich würde jedem empfehlen, mal seinen Schlaf zu tracken. Schlaf tracken ist echt ein Gamechanger, war auf jeden Fall für mich ein Gamechanger. Hm, seitdem achte ich viel bewusster auf meinen Schlaf. Ähm, ja. Ja, und vor allen Dingen auch, man kann dann sehen, man sieht, hey, komme ich eigentlich in meinen Tiefschlaf rein, komme ich in meinen REM-Schlaf rein und wenn ich das dann getrackt habe, dann kann ich da aktiv gegensteuern. Man sollte probieren, Stress zu vermeiden. Da gibt es coole Gadgets. Es gibt coole Gadgets, die deine, äh, ja, die dein Stresslevel quasi messen. Stresslevel werden gemessen über Herzratenvariabilität. Und äh, da gibt es coole Gadgets, die, ähm, die dir anzeigen, in was für einem in was für einem Zustand dein Nervensystem sich gerade befindet. Eher parasympathisch, also eher so in einem, so einem entspannten Zustand oder eher sympathisch, in so einem aktiven Zustand. Zum Beispiel gibt es so einen Quio-Ball, Quio den nimmst du so in der Hand und wenn deine HRV hoch ist, also dein, dein Stresslevel niedrig, dann leuchtet, leuchtet der grün und wenn dein HRV, ähm, also deine Herzratenvariabilität, äh, sehr, sehr niedrig ist, dann leuchtet der rot. Und dann kannst du versuchen, du durch bewusstes Atmen, durch Meditation oder irgendwelche Atemübungen diesen Ball wieder grün zu kriegen. Und dann bist du entspannt. Ist auch ein ganz cooles Feedback-Tool. So ein Biofeedback.
0: Interessant. Ich <lacht> 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 kaufe ich mir direkt <lacht> 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 nichts, was ich mir gerade lieber wünschen würde, als diesen Ball. <lacht> <lacht> Mega spannend. Mega geil. Ja. ja, okay. Ja, aber wie wichtig würdest du sagen, ist so ein konstant guter Schlaf? Also wenn ich jetzt am Wochenende zum Beispiel mal nicht gut schlafe, wie sch schlecht ist das?
1: Naja, also keine Ahnung, ist ja nie, jeder schläft ja mal schlecht oder jeder geht ja mal irgendwie nicht zu seiner normalen Zeit ins Bett. So Ich, ich glaube, das ist jetzt nichts, nichts was man äh, ewig oder immer immer halt machen kann, dass man immer auf seine sieben Stunden da kommt oder was auch immer, oder acht Stunden, äh, aber ich denke, man sollte einfach versuchen, die meiste Zeit und dann halt, wenn es klappt, naja, schon auf seinen Schlaf so zu achten und schon zu, zu gucken, dass man seine, seine Dauer oder die meiste Zeit auf seine sieben Stunden achtet, ne? Man sagt ja auch immer so diese, es gibt ja so diese, diese 80-20-Regel, dass du äh, so 80% der Zeit äh, ja, darauf, zum Beispiel in der Ernährung, sagt man, 80% der Zeit achtest du darauf, was du, was du isst und isst, halt, ernährst dich bewusst und gut und wenn du an diese 20% äh, nicht scheiße ernährst, ja, oder, dann hat es jetzt auch keine so großen äh, negativen Auswirkungen und so ähnlich würde ich es beim Schlaf auch sehen, dass du halt, wenn du, da, wenn du die meiste Zeit gut schläfst, ja, dann hast du halt mal so einen Tag oder zwei oder so in der Woche, da, da geht es dann halt mal nicht oder da ist irgendwas und da schläfst du halt nicht gut, jo, so what? Aber dann, äh, wenn du es wenigstens in deinem Hinterkopf hast, und vielleicht auch mal siehst und trackst durch deinen Schlaf, äh, durch, durch irgendwelche Schlaf-Apps und Gadgets, ähm, dass du dann halt, ja, dauerhaft irgendwie darauf achtest und versuchst einfach diese einfachen Dinge umzusetzen. Ich meine, es sind ja wirklich auch einfache Dinge, die man wirklich umsetzen kann, äh, um, um besser zu schlafen. Und dann ist das schon ziemlich geil, dann fühlt man sich auch einfach besser. Also kennst du nicht diese Leute, die so einfach nie richtig gut schlafen oder nie auf ihren Schlaf achten und immer einfach so scheiße drauf sind? Oder nie irgendwie Energie haben? <lacht>
0: ähm. Warte, muss ich überlegen? Nö, eigentlich kenne ich keinen. So direkt. Dich? Also ja, ich mein, mich, so dich ja okay, nicht, nicht, da
1: mal deine fünf Tage hattest, wo du irgendwie so gar keinen Schlaf hast gekriegt hast und so immer so jeden Tag da hast du da so, so
0: oh, ich bin so tot. Hey, aber das merkt ja jeder an sich selber so, wenn man einen Tag mal nicht, also, ja schon, wenn man einen Tag eigentlich mal schlecht geschlafen hat, ist der Tag, ist der nächste Tag schon nicht ganz so geil. Ja. Und man hat eigentlich nur Bock die ganze Zeit zu schlafen. Ja. Oder, ja, ist unmotiviert. Ja, schlecht gelaunt. Sie geht schnell. Geht schnell. Geht schnell.
1: Aber das Gute ist, man kann ihn ja auch wieder nachholen. Ja. Äh, ja. Also. Ach so, auch noch eine wichtige Information an alle Kiffer da draußen. <lacht> äh, Kiffen, also Gras, THC, ähm, baut langfristig oder vermindert langfristig die REM-Schlafphasen. Das heißt, durch Kiffen hat man langfristig einen verminderten Remschlaf träumt weniger äh, kognitive Dinge, die man gelernt hat oder motorische, pff, motorische äh, Be Bewegung, also motorische Fähigkeiten, die sich im Schlaf dann eigentlich in diesen Phasen auch verfestigen, verfestigen sich weniger und die ganze, habe ja eben gesagt, so REM-Schlaf ist sehr wichtig für die psychische mentale Erholung und Tiefschlaf eher für die körperliche, physiologische Erholung, äh, dass halt deine, deine psychische Erholung da langfristig drunter leiden wird. Schluss. Das ist interessant. Gutes Schlusswort für alle Grasfreunde. Ja. <lacht> <lacht> nice. Also, was, hast du, was hast du noch zum Abschluss zu sagen, Justo? So.
0: Ähm. Ich bin richtig müde irgendwie geworden <lacht> durch das Gespräch. Vielleicht hat das jetzt echt äh, Auswirkungen gehabt, dass ich mir eben kurz die Augen verdeckt habe. Und ich muss richtig pissen. Lass mal ah. stoppen.
1: Ja, das war, ein, das war ein toller Schlusswort. Das war ein tolles Schlusswort. Das war ein super Schlusswort. Ähm, dann würde ich sagen, äh, gutes, gutes Gespräch heute. Ich jetzt da hinten in den Busch. <lacht> Justus ist schon aufgestanden und muss jetzt äh, wegrennen hier, weil ihm die Blase drückt. Und ich verabschiede mich jetzt auch mal. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Also bis dahin. Ciao. Ach so. Und bei Fragen und, und Anregungen äh, natürlich immer gerne schreiben. <lacht> Ähm, entweder bei mir über mein Instagram-Profil oder einfach per E-Mail julius@juliusteuber.de und dann äh, beantworten wir natürlich auch alle Fragen und für Anregungen und Themenvorschläge auch natürlich immer direkt einfach schreiben. Adios.